0: Так, добрый вечер всем. Традиционно мои видео начинаются. Так, добрый вечер всем. А, супер, а, еще звук оказывается есть. Сам себя включил громко громко. Хотел как раз проверить, да, так микрофон правильный, камера правильная, сохраняем. Так, ставьте, пожалуйста, плюсики в чате, где бы вы ни находились. У нас есть, напомню, в Slackе, да, YouTube Open чат называется канал. Там можно вопросы задавать, в том числе и заранее. Сегодня вот я смотрю на экран, даже у меня, несмотря на все мои жалобы, вполне приличный цвет лица. Да. Подождем немножечко, пока народ соберется, но, в принципе, какое-то количество, да, плюсики вижу, спасибо. Вот, сегодня у нас 17 мая 2017 года. Как вы видите, вечерний Ом вернулся на канал в YouTube, потому что оказалось, что Facebook не так хорош, как мне изначально показалось. Вот, поэтому будем пока здесь вещать. Более, что на канале на самом деле больше всего подписчиков, больше всего зрителей собирается. <как> Это всегда приятнее, да, когда рассказываешь не просто там непонятно кому, а каким-то знакомым людям, которые приходят и смотрят наши трансляции. Да? <как> да, YouTube Open Chat сюда можно заходить, здесь можно задавать вопросы. Еще раз на всякий случай напомню, так плюсики зачем? -то? Зачем в ПГС-1-то ставить плюсики? YouTube Open Chat – наш канал, который я буду смотреть здесь. Я напомню, что «Вечерний Ом» – это формат трансляции, где все зависит, в принципе, от вас, все зависит от ваших вопросов. Вот, да, спасибо за плюсики. Ну и, соответственно, чем больше вы будете задавать вопросов, тем интереснее будет трансляция. Потому что, в принципе, конечно, из головы там что-то рассказывать – дело интересное. Но для этого у нас есть обучающие курсы, где я, собственно, подробно все это излагаю. А на вечернем уме у нас неизменно, когда нет вопросов, ничего толком не получается, а получается просто какая-то такая словомешалка, да, ни о чем. Так что пишите вопросы прямо в YouTube или в канале Слэка, задавайте вопросы, которые хочется задать. А я, собственно говоря, в связи с провалом прошлой трансляции, которая была на Фейсбуке, постараюсь сегодня более объемно рассказать о том, о чем Стоило бы рассказать там, да? И вот я <смех> на досуге размышлял о том, что стоило бы сделать во время трансляции, и подумал, что многие вещи, которые я рекламирую в последнее время, они мне настолько привычными стали, да, что мне как бы кажется, что вроде бы что тут рекламировать, как бы, да, и так все понятно, и так все рассказано, и так далее, да. Ну, то есть, в общем, тоже своего рода <смех> возникает. Профессорская болезнь. Сказал, зачем ставите плюсики в ПГС-1. И тут аж три человека подряд поставили плюсики на канале ПГС-1. Плюсики ставить в канале YouTube OpenChat. В ПГС вы будете ставить плюсики завтра, когда у нас будет вебинар. Ну, а, соответственно, в ближайшее время, если мы залезем на мой в мой блог, хотел сказать, на мой канал, сейчас я вам все покажу на экране, для чистоты эксперимента. Так, да, у меня тут это будет маленькое видео, которое я буду зырить. А это будет у нас каналчик. Но чем YouTube не нравился, да, тем, что здесь очень муторно все вот это вот, чтобы показать что-то на экране, нужно столько манипуляций совершить, что, боже ты мой, да, вместо того, чтобы просто кликнуть по одной кнопке, <coughs> нужно тут целую цирк устраивать. <coughs> Но тем не менее, да. Вот это мой блог, который находится по адресу olegmatveev.livejournal.com Где я в основном пишу, напомню Еще раз на всякий случай И у нас есть тут три, три по-моему, анонса да? Это процессинг генетической сущности О котором я рассказывать не буду Потому что он уже запустился И, как говорится, я думаю, что если вы не вписались в эту тему То, наверное, и не стоит да? Хотя, по большому счету, напомню Что если вы по этому баннеру вот Кликнули бы да, То вы попали вот в этот раздел магазина <coughs> И увидели бы что здесь у нас в новых товарах э, все еще доступны видео по ПГС номер один интегральным эмоциям первому второму разделу, которые уже прошли. Но все еще можно приобрести видео. Доступ к видео закроется по завершении большой серии. А если вы ну, как бы фанат этой темы, то вы даже сможете вписаться в ПГС номер 2 и попрактиковать. В субботу и воскресенье на следующей неделе у нас будет практика. С учетом всяческой критики, которую прислали по результатам суперсерии, все это будем делать. Вот. А второй анонс это у нас Жильбер Рено. 29, 30, 31 мая он будет проводить в Москве ступень 1, 2, 3, 4 июня <coughs> будет идти семинар Toolbox, да, сумка с инструментами. И 6, 7, 8 июня ступень 2. То есть, в принципе, такая наполненная программа. И вот мы немножечко задержимся сейчас на этой теме. Я об этом порассказываю, потому что. Жильбер Жельбером, да, а все-таки, наверное, стоит рассказать, чем он занимается. Я постараюсь вот сейчас не дублировать того, что рассказывает он сам, потому что если пониже полистать в блоге, да, то вы найдете здесь. Сейчас, где это было? Вот такой есть пост. Вечерний Ом. Жильбер, Жильбер Рено в Москве в мае-июне 2017 года. Я под вот этим баннером. Ну, который, собственно говоря, опять же, да, ведет прямо в магазин, вот сюда, где можно увидеть цены на его мероприятие, находятся два видео. Эти два видео были записаны в... с целями презентации. Они были записаны, по-моему, в разные годы для онко-психологической конференции. Оба они там час с небольшим длятся, и оба из них ведет сам Жильбер. То есть, соответственно, вы можете его услышать в моем переводе. В хорошем переводе, да, где он рассказывает и показывает. Ну, вот какую-то суть исцеления воспоминаниям. И по причине того, что эти видео доступны, в принципе, нет никакой необходимости проговаривать его теорию, ту, которую он там, в общем, достаточно подробно рассказывает. Тем более, что видео не такие большие. Да? Я не помню, делали ли мы. Ну-ка, делали ли мы к ним тайм-коды. Uh... Да, тайм-коды здесь есть, да. Вот в этом видео есть тайм-коды. Видите, здесь подробно расписано. Что к чему? Ну, кстати, кто-то спрашивал про циклы, да, тут есть вот, да, про закон циклов рассказано. Так, а второе видео. Ну-ка, есть тут тайм-коды. Так, тут тайм-коды вкажет. Каждый... Нет, тоже есть тайм-коды. Видите, тоже есть тайм-коды. И, в общем, здесь все подробно объяснено. В том числе рассказано, что будет на семинаре в Москве. И внизу всякие хвалебные. Комментарии, но ругательный я стер. <смех> Шучу. На самом деле я обычно комментарии не стираю, оставляю как есть. Да? Вот. Так что вот э, это первое, на что стоит обратить внимание. Так, давайте я вернусь. Что-то куда-то я улистал. Где у нас тут? Вот. вот мой пост. А, ну, собственно, он не нужен. Да? Я просто показал, да, что здесь есть баннер жильбер рено по которому можно все найти. Вот, давайте я расскажу вам буквально немножечко о Жильбере со своей точки зрения, то есть того, чего он там точно не рассказывает. А вы, если вам интересно, позадавайте вопросы. Ну, и я сразу скажу, что да, конечно, абсолютно открыто я говорю, что я всем очень рекомендую сходить на Жильбере потому что, на мой взгляд, это редчайший специалист, это специалист, у которого огромное количество успешных кейсов. И то, чем он мне понравился в 2013 году, когда я впервые к нему попал на семинар, это то, что он рассказывает совершенно реальные случаи. В отличие от... Ну, вот некоторые не любят, когда я критикую ну, так называемых своих коллег там, и так далее. Да? На свете есть очень много людей, которые пытаются у нас вести семинары по германской новой медицине, по, ну, в основном по германской новой медицине. Да? А среди этих специалистов нет ни одного человека, который бы реально мог бы привести примеры успешных кейсов. Потому что рассказывать про аллергию на мандарины, да, вылеченную с помощью... там ДПДГ. Ну, кто знает, тот поймет. Это на самом деле смешно, потому что у Жильбера есть сотни случаев исцелений, когда он работал с людьми больными раком, больными самыми вот этими страшными диагнозами всякими. И чем интересен его именно семинар? Да? К Жильберу именно, на мой взгляд, полезно попасть на семинар, потому что у него семинар очень интерактивный. Это не просто чтение лекций, да, это он начитывает какие-то материалы. На примерах кейсов из э, своего опыта он рассказывает, как это все работает. Он, изда... он показывает, рассказывает там, конечно, основы ГНМ. Да, в вот последнее время на последних семинарах он стал поменьше внимания уделять таким, такой же общеизвестной информации, которую можно в книжках прочитать. Вот. И он больше уделяет внимания именно интерактивной работы с участниками. И можно видеть, конечно, что когда вы находитесь в группе, да, когда вся группа вот так вот разогрета этой информацией, и все задают вопросы, и все как-то участвуют, то на самом деле уровень проработки, он э, значительно в положительную сторону отличается даже от индивидуальной сессии. То есть намного э, эффективнее, если правда, конечно, вы готовы прийти к нему на семинар да, и ну, просто активно задавать вопросы от тех... Э, ситуациях да о тех болезнях там до да, симптомах диагнозах которые у вас проявляются чем читать книжку или даже прийти на индивидуальную сессию вот на первой ступени он рассказывает он дает все основные данные и начинает рассказывать по симптомам приводя очень много примеров рассказывая как он работает с клиентами да излагая некую свою терапию ну и тому подобное вот а что еще интересного так тут я заметил что а, это у меня вот такая странная, странная на видео какая-то штучка светится. Что еще второе заметил э про Жильбера, да? О чем стоит сказать? Это то, что э люди, приходящие э к нему на семинар, да, если у них есть, ну, в принципе, если у вас есть какая-то анкета, вот я там даю обычно анкету заполнить, да, если у вас есть анкета, вы ее заранее передадите организаторам, ее надо, конечно, на английском языке сделать, да, то Жильбер, в принципе может вам уделить даже там полчасика, да, или минут 40, то есть он иногда делает такие, ну прямо, ну я не назвал бы это демо-сессиями, но он достаточно в общем глубоко копает, причем часто бывает так, что он э, цепляет человека, смотрит на его реакцию и потом в течение э, дня, там в течение семинара несколько раз возвращается к этому кейсу, да, рассказывает какие-то дополнительные вещи и так далее. В этот раз, на самом деле, будет очень редкий шанс попасть на практический семинар. Я вот уже говорил, да, что я не очень понимаю, почему он на каждой ступени не делает, но ну, хотя бы один день такой практики. Но, Видимо, это связано с тем, что э, все-таки большинство людей приходят, ну, они не терапевты, они приходят с какими-то своими вопросами, своими проблемами. Вот, и поэтому им, наверное, ну, выступать в роли практикующих не так комфортно. Но вот три дня 2 3 4 июня вот этот вот редкостный, ну, не семинар, наверное, не знаю, практическое занятие, практикум, да, которое называется Toolbox, он представляет собой именно практикум. То есть там даются все процессы, которые он так или иначе упоминает вот в своих ступенях. И люди три дня с утра до вечера практикуют. Их делят на пары, на тройки. На пары, по-моему, он всех делил. И вот люди по парам друг другу проводят все эти процессы. В том числе есть те процессы, из непереведенных книжек на русский язык, которые напоминают, потому что люди иногда беспокоятся, говорят, а вот вы нам упомянули, да, там какой-то процесс костер, который он очень любит там, да, рассказывать о нем. А вот где его есть описание? Вот его описание есть в раздатках к тулбоксу и, соответственно, практика будет прямо на семинаре вот по <coughs> этому самому тулбоксу. Вот. Ну а ступень 2, он там просто продолжает рассказывать про различные диагнозы, различные симптомы и по органам, по телу идет. В прошлый раз он приезжал, у него была ступень первая и третья, и все. В этот раз он приезжает э, ну, на две недели почти, три семинара по три дня и, э, и соответственно, если вы на все три семинара приходите, то у вас шанс разобраться со своими проблемами очень сильно повышается, да, тем более, что между ступенями будет практика. Вот И Жильберт там активненько бегает, супервизирует, да, подсказывает что-то, участвует, иногда берет сам кого-то в сессию, там, да, работает с ними интерактивно и так далее. То есть, в принципе, <coughs> лично я предвкушаю все это мероприятие. Очередной будет апгрейд моей квалификации, хотя, наверное, на первой ступени я уже буду, не знаю, там, раз в 20-й, наверное, да. На второй, ну, поменьше, он их пореже проводит. Toolbox проводится второй раз. Один раз он уже проводился в Москве, это было давно. Наверное, это было в позапрошлом году, вот, судя по моим ощущениям. Мне кажется, что это было или лето 2015 или, может быть, даже начало 2015 года. То есть, давно это было. Вот что я могу рассказать про Жильбер и Рено. Если у вас есть какие-то вопросы по исцелению воспоминаний, по Жильберу, да, вот, собственно, про циклы там просили рассказать. Я вообще на самом деле где-то про циклы уже рассказывал. Циклы – это один из методов проработки, когда Жильбер ищет ключевые травматические события, применяя математический принцип цикличности, да. Их есть несколько базовых таких циклов. Один из этих, ну, некоторые из них можно определить, просто <coughs> прописав свою линию жизни, да, и заметив, что у вас определенные события повторяются, действительно, с определенной регулярностью. Я вот в свое время там рассказывал и показывал, да, что еще до всякого Жильбера, однажды я в одной книжке прочитал, что Каждому человеку отведено прожить на белом свете 25 тысяч дней. Мне было тогда лет 9, вот, и я тут же взял, сосчитал э, на бумажке, да, сколько дней я уже прожил, и даже какое-то время вел дневник, вот, каждый свой день номеровал, так вот меня эта тема зацепила. И вот, и когда я стал вот все цифры эти разбирать, там, рисовать, я вот заметил, да, что... Ну, в 9 лет-то я этого, конечно, не заметил, я это заметил позже. Сам цикл я, по-моему, по-настоящему посчитал, когда я... Э, 2000, в начале 2000-х годов у меня там был кризис, связанный с разводом. Я решил посчитать, что у меня в жизни вообще происходит и как. Я когда события вспоминал и прописывал, вдруг понял, что действительно есть такой семилетний цикл, он там циклически повторяется. У меня семилетний цикл связан, ну там несколько было событий, да, наверное, самое простое объяснение, что просто в 7 лет я пошел в школу. И для меня это было достаточно такое сильное изменение в плане обретения самостоятельности. Я довольно хорошо помню первые дни в школе, вот уже в серьезной школе, да, когда они в детском садике, там, не в нулевом классе мы учились какие-то буковки цветными карандашами писать, а когда мы именно в школу пошли, я понял, что я уже взрослый и совсем по-другому себя стал ощущать. <как> вот. И у мозга срабатывает часто такая штука, да, что если произошло какое-то критическое событие, связанное с резким усложнением конфигурации жизни, то есть качественное изменение какое-то произошло, то мозг этот момент отмечает как ключевой, да, и он начинает... Ну, логика примерно такая, да, что если от нуля до семи лет я дожил как-то и выжил, и случился какой-то критический момент, когда я, грубо говоря, пережил некое новое рождение, да, есть такой цикл автономности, так называемый. То с этого момента мозг может начать в той или иной степени воспроизводить те эмоциональные состояния, да, иногда даже те события притягивать, ну, не в буквальном смысле, конечно, да, а в смысле вот в, в общем. В смысле переживания, скажем так, да, в смысле общего ощущения, притягивать те же самые события, которые были вот от 0 до 7, соответственно, от 7 до 14 будет это повторяться, потом от 14 до 28, там, и так далее. Вот. Ну и, соответственно, у каждого человека есть свой возраст автономности, вот этот вот момент, когда они почувствовали себя отдельными существами, да, он как бы берется за ноль. Кто-то уехал из дома в 17 лет, как я, например, да, кто-то в 29 кто-то и в 35, там, да, всякое бывает. И, соответственно, у многих людей бывают вот такие циклы, там, 19-летние, 15-летние, 29-летние. Вот, и очень интересно всегда наблюдать, как Жильбер эти схемы рисует и находит какие-то ключевые события. Потому что, в отличие от базовой теории германской новой медицины, где считается, что если человек заболел или приобрел какие-то симптомы в определенный момент, нужно искать непосредственно, что произошло за месяц перед этим или в крайнем случае в течение Предшествовавшего года, да, и дальше они не идут. То в исцеление воспоминания но не просто так называется исцеление а воспоминаниям, да, Recall healing, там идут в глубину, в частности смотрят по циклам, да, то есть, ну, к примеру, если у меня 7-летний цикл, и у меня что-то случилось, ну, скажем, в 22 года, да, то 22 года будут соответствовать возрасту 15 лет, то есть минус 7 лет будут соответствовать возрасту 8 лет, будут соответствовать возрасту 1 года и будут соответствовать первому месяцу беременности. И вот я каждый раз удивляюсь, но действительно, если возраст автономности, вот этого да, ощущения возникновения реальной самостоятельности у человека вычислен правильно, то с помощью вот этого нехитрого подсчета обнаруживаются самые удивительные, давно забытые какие-то моменты, которые оказывается действительно прям по математическому закону срабатывали. И бывает такое, что ключевая травма у человека находится в возрасте одного месяца да, или в первом месяце беременности даже или в восьмилетнем возрасте, хотя реальная болезнь у него появилась там, ну вот в 22, например, там, да, или там в 29, к примеру, если вот эту же модель использовать. Также он очень часто использует цикл, который называется половинный, когда он берет какую-то ключевую дату, да, определяет возраст, сколько лет и месяцев. Человеку было на этот момент, делит пополам. Ну, потому что это такой закон такой, да, равновесие. Есть такой половинный цикл по синусоиде. Да, то есть здесь что-то у меня, блин, болтается, да. И тоже находят какие-то ключевые события. И есть еще несколько способов, да, один из них ну, который, нам стоит упомянуть сходу, да, если вам интересно. Это когда мы человеку составляем э, линию жизни. И потом просим его точно такую же линию жизни прописать с ключевыми событиями жизни, с указанием возраста в годах и месяцах для мамы и отца. И потом поставить их параллельно. И очень часто обнаруживаются такие удивительные вещи, да, когда человек прямо вот явно видит, что он воспроизводит сценарий жизненный своей мамы или своего папы. Иногда бывает и того и другого. И какие-то ключевые даты, ключевые события в его жизни с точностью прямо вот до дня, ну иногда там до недели совпадают. Обычно вот как раз кто-то там в Аске меня спрашивал недавно, да, на тему того, насколько там все эти события, которые в жизни у человека происходят, насколько они предопределены биологией. На самом деле, как раз когда человек циклы вот эти биологические прописывают, у него достаточно... Жесткие такие происходят осознания, да, когда он всю жизнь ну, он понимает, что он там всю жизнь считал, что он профессию выбрал, потому что она его увлекала, а потом понимает, что он на самом деле эту профессию выбрал для того, чтобы скомпенсировать некую проблему, которая была у него там в роду у папы, у мамы или у бабушки с дедушкой. Вот, потому что эта проблема, ну там, условно говоря, так есть классические примеры. Да, если человек врач, то почти что стопроцентная вероятность будет, что у него в роду обнаружится кто-то, кто умер дома, потому что врач не успел доехать, потому что дома не было врача. И вот рождается человек, который потом испытывает нестерпимое желание стать врачом, вот, и всех лечить, к примеру, да. Ну или там переводчик, да. Обычно переводчиками становятся люди, у которых в семье где-то в роду было огромное непонимание, где людям нужно было переводить с одного языка на другой. Ну, не в буквальном смысле переводить, хотя иногда бывает и в буквальном, а в переносном, да, то есть люди мыслили и говорили на разных языках. Не понимали друг друга там, и так далее. Но вот рождается потом такой человек, у которого э, такая фишечка, да, он хочет изучать языки, он хочет уметь объяснять, интерпретировать, рассказывать, преподавать чего-нибудь и так далее. Это вы, как понимаете, я про себя говорю, да. И вот такие вещи они часто обнаруживаются. Вот. Это то, что можно вот рассказать, такую интересную часть про циклы. Ну, на самом деле у Жульбера там на семинаре очень много примеров, он прям там показывает. У нее есть живые примеры, в том числе и. С родственниками, со своими он работал, с родственниками жены. У него жена китаянка. Очень интересная такая китаянка, журналистка. Она знает японский, и они жили там. Она жила в Японии и в Китае. Жильбер бывал в Японии и в Китае. Такая совершенно иная культура. <клых> и он очень интересно рассказывает про это все. Как он про с ее отцом там работал. Вот. Но это все его примеры, да, он их на семинаре подробно расскажет. Если у вас какие-то, еще раз повторюсь, по Жильберу есть вопросы, то задавайте. Давайте я загляну. загляну. Так, Олег, скажите, пожалуйста, как влияют самоубийцы на свой род? Мой дядя покончил с собой в возрасте 23 лет. и В вашем роду тоже были самоубийства. И как вы смогли преодолеть их негативное влияние? Вот. Ну, про самоубийцы я говорил. Действительно, был такой момент, связанный с тем, что у меня... Обе мои бабушки покончили жизнь самоубийством, да, это правда, причем про одну из них я это узнал постфактум, на самом деле я этого не знал до того, как, ну, до определенного момента, да, узнал я это случайно, вот, ну, на самом деле она там не покончила самоубийством, она попросила свою старшую дочь, чтобы она ей помогла уйти из жизни, и только потом, там, случайно сопоставляя факты, да, мы догадались, что на самом деле она умерла не просто так, она умерла в очень странный момент, мы с мамой уехали, мне было 4 года тогда, вот мы уехали, на следующий день она умерла. И причем умерла так странно, что пока мы, в общем, возвращались, ее уже успели закопать. Вот. Я помню, что у мамы была страшная истерика по этому поводу. да, и... А потом она уже вот как бы постфактум выяснила, что оказывается, оказывается, вот так вот было дело. Вторая бабушка, папина мама, покончила с собой в буквальном смысле. Она намотала цепь на шею и прыгнула в колодец. И задушилась, короче говоря, ну типа повесилась. Вот. И совсем недавно я выяснил, что старший брат моего деда, у меня дед Петр, да, Петр Алексеевич, папа Владимир Петрович, а я Олег Владимирович. Вот, у Петра был старший брат, он, правда, не был первым номером, он не был первым ребенком в семье, как я. Он был он был то ли третьим, то ли четвертым. В общем, мой дед был четвертым, то есть, в принципе, оказывается, все-таки я вот с четвертым номером, с дедом резонирует. Да? Но, тем не менее, его старший брат тоже в возрасте, кстати, в моем возрасте, ему было 44 или 45, он застрелился. Но ну, он после войны был сильно травмированный. Да? Что-то там он, в общем, не выдержал, застрелился. То есть, у меня было трое самоубийц. На самом деле, ну, как самоубийцы влияют? Очевидно же, как. да? То есть, самоубийцы на самом деле, очень тяжелое послание отправляет в рот, которое звучит примерно так, да? что можно решить проблему, да? лишив себя жизни. То есть, для того, чтобы выжить, да, телом это интерпретирует очень странно, да, для того, чтобы выжить, надо умереть, да, и, вы, и у биологической программы сбивается настройка, да, получается, что есть некий предок, который лишил себя жизни, потому что так ему было лучше, и тогда у человека могут возникать такие суицидальные настрои, в определенном возрасте, да, какие-то кризисы могут возникать, самые всякие странные там и так далее, вот, что на самом деле, ну, достаточно сильно ухудшает качество жизни, скажем так. Вот. Ну, а как это преодолевается? Преодолевается через осознание. Ну, во-первых, через... Ну, вы, наверное, знаете, что с подобными вещами работают в расстановках, да. В принципе, я даже не делал по этому поводу расстановки, да. Я просто однажды вечером просто сел и все эти вещи тщательно проговорил там с отцом, с матерью. Вот, потому что с самоубийцами там какая проблема? Обычно это все скрывается. То есть, нет такого, да, что приходит и говорит, ой, сынуля, ты знаешь, у тебя обе бабушки были самоубийцами, а еще старший, э, старший брат твоего деда тоже застрелился. Да? Замечательно, отлично просто. Вот. Если ты знаешь, в каком возрасте это произошло, если ты можешь как-то более или менее сопоставить данные, состояния, ты можешь просто осознать, что... Какие-то моменты, которые у тебя возникают, связанные с разочарованием в жизни, там, апатией, депрессией, суицидальными какими-то мыслями и так далее. Это не твои мысли, это просто настройка биологическая, которая была по наследству передана тебе твоими предками. Вот Об этом просто нужно знать и понимать, что ты – это ты, а они – это они, у них были свои проблемы, они их вот так решили, да, это их полное право, наверное, в каком-то смысле. И вот. А я – это я, у меня есть… Свои задачи, свои ситуации, своя жизнь. Я ее решаю по-другому, иначе. Так что вот так. Так, Алена Дронова написала: да-да, интерактивный. Некоторых впечатлительных потом травками отпаивает. Ну, травками он отпаивает, потому что, <laughs> потому что запуск восстановительной фазы, да, иногда связан с головными болями, там, со всякими такими штуками, да. Поэтому у него сразу там, да. Действительно, есть такой факт. То есть, в принципе, это некоторого рода экстрим, но он неизбежный такой, да мы же не боимся этого, да? Жильбер, как и я, в принципе, не боится вот этой пресловутой какой-то там ретравматизации, которая якобы происходит на таких сессиях, да? Он работает достаточно жестко и прямолинейно, и он не боится человека активировать лишний раз, да? Как говорится, как говорил, помните, персонаж из фильма "Ирония судьбы" сам сломаю, сам починю, вот. И действительно, да, у него на столе есть такая штука, у него стоят там флакончики с какими-то препаратами, да, которые он там прыскает, и он сразу заранее дает рекомендации, да, что если вы там слушаете какой-то материал, и у вас вдруг пойдет какая-то активация, там голова заболит или еще что-то, есть там известные вполне способы, из техника безопасности, как себя э, отрегулировать. Да. Но в любом случае, да, это страдание уже приятное, это страдания, которые ведут к исцелению, да, а не к чему-то плохому. Так что вот, а Подтвердить я могу, действительно, на семинарах там кроют достаточно так серьезно, да, в общем, все так. Так, жмотство мужчины по отношению ко мне. Понимаю, что, видимо, проблема во мне. Олег, вы с этим сталкивались? Со жмотством мужчины по отношению ко мне? Нет, не сталкивался. И куда направить силы на исправление всей ситуации, если можно? Ну, У нас были, был семинар «Глубокие ясные отношения». Я вот тут думал да, о том, чтобы сделать очередной прогон и апгрейд его. На самом деле, есть такая вещь у нас. Да, и это, наверное, можно через роли прорабатывать. Это то, что мы делали на интегральных ясных эмоциях. Что мы, попадая в определенные роли, притягиваем к себе людей, которые нашу игру дополняют. То есть, если у меня в жизни... Ну, в основном, да, с точки зрения глубинной семейной терапии трактуется очень просто. У человека есть в начале жизни, в фазе программирования, да, период так называемой импринтной уязвимости, когда записывается основная биологическая прошивка. Да, вот, пользуясь компьютерной аналогией, можно сказать, что ставится операционная система, как бы. И эта операционная система, она определяет предрасположенности человека, в том числе и вот к тому, с кем он будет взаимодействовать, да, это очень странно, да, потому что, ну, точнее, это как раз не странно, да, если у меня есть настройка, например, да, что э, человек, который, с которым я вместе, да, не может быть по отношению ко мне щедрым, да, то, ну, собственно говоря, щедрых людей я не буду замечать. На самом деле, есть очень простое объяснение, совсем простое. В фазе программирования есть определенные персонажи, обычно это мама и папа, которые должны любить и заботиться и закрывать все наши потребности. Так устроена человеческая жизнь, что в начале жизни младенец, да, детское существо, оно настолько беспомощно, что оно полностью, стопроцентно зависит от родителей. Соответственно, конечно, по причинам субъективного и объективного характера родителям далеко не всегда удается понять, что за потребность у ребенка, закрыть ее оптимально, да, плюс еще среда как-то влияет на это все и так далее. И в итоге у человека возникают такие ну, незакрытые можно сказать, гештальты, да, если вам это слово понятно, ну или незакрытые, как бы это сказать, не закрытые притяжения, что ли, да, незакрытые потребности, и они проявляются в том, что позже в жизни, когда он уже взрослый и он начинает искать себе партнера, он ищет человека, который максимально напоминает, ну, то есть он ищет человека, который в принципе соответствует двум основным критериям. Первое, этот человек должен быть достаточно сильно похож на маму и папу. Ну или там на, на других людей, которые о нем заботились. Или должны были заботиться в детстве. Потому что именно эти персонажи, его подсознанием, его прошивкой воспринимаются как те, кто должен меня любить. Вот. И кстати, вот сейчас у Марины Комиссары в блоге, я там перепостил у себя в ЖЖ, посмотрите, Мамонтя там называется пост. Она там рассказывает о том, что если у вас есть какая-то авторитарная фигура, на которую вы как-то реагируете, да, то задайте себе вопрос, она для вас кто, мама или папа? Вот. Парадокс заключается в том, что если мы находим человека, который по характеру максимально соответствует маме, папе, мама, папа, баба, дедушке, да, то есть такому гибриду тех, кто должен был меня любить, то с очень большой степенью вероятности он будет вас фрустрировать ровно теми же самыми способами, которыми вас фрустрировали мама, папа, баба, дедушка. Потому что характер это тот же самый. И обычно человек, когда этого не понимает, то он находится в ловушке так называемого бессознательного партнерства. То есть он находит какого-то персонажа, в отношении которого у него есть бессознательное ощущение, что этот человек закроет все его потребности. Вот. Этот человек его фрустрирует, и он постоянно даже наблюдает такое ощущение, что вот супруга как будто нарочно придумали, чтобы обламывать меня наиболее жестоким образом. И, в общем-то, на самом деле эта догадка недалека от истины. Поскольку по характеру он похож на мама, папа, баба, дедушку, то он действительно меня обламывает наиболее правильным способом. Ровно так, как я обламывался, когда я был маленький, беспомощный и так далее. Ну и дальше, в общем, целая технология, как перейти от бессознательного партнерства к сознательному партнерству. На самом деле это все расписано достаточно подробно везде. Да? Вот, например, если... Ну, вот то, что Марина спросила, да, если мне попадаются мужчины, которые жмоты, да, нужно задать себе вопрос. Вот эти мужчины, которые жмоты, Кого они для меня олицетворяют? Кто это? Мама, папа, бабушка, дедушка, кто-то другой, кто меня опекал, когда я был маленький. То есть, кого я в них вижу? И вы увидите, что на самом деле, если эту тему разобрать, же действительно проработать, то в общем ситуация достаточно кардинальным образом может поменяться. Вот. Так что, так что вот. Наверное, я более подробно в это занурнуть не могу. У нас это, в общем, ну, сейчас мы пока убрали вот эти глубокие, ясные отношения, потому что надо их, наверное, все-таки пересмотреть и оптимизировать. Но если вам интересно, ну, можем сделать сессию. Я вам за одно занятие могу очень хорошо и толково изложить, собственно говоря, что нужно конкретно сделать, какие упражнения. Они мне даже где-то, по-моему, расписаны, потому что я, периодически ко мне обращаются, семейные пары, вот именно с подобными вопросами, да? почему я так нервно реагирую на своего мужа, почему он такой, почему он эдакий, почему ко мне такие мужчины притягиваются, почему ко мне такие женщины притягиваются. И это не всегда связано именно с близкими эмоциональными отношениями, но в близких эмоциональных отношениях это наиболее болезненно, да? потому что когда это касается там друзей, соседей там, или еще кого-то, это там, не так страшно, потому что ну, если был у меня друг и не стало друга, ну как не переживем, да? а вот как бы близкий партнер, там, да, жена, там, муж, там, да, сексуальный партнер, любовница, любовник, обычно это очень большие трагедии, когда такие отношения или распадаются, да, или люди в них мучаются, потому что с одной стороны они как бы каким-то нутром чувствуют, что ну как-то, блин, это же правильный человек, я же его люблю с одной стороны, а с другой стороны, ну так вот он такой какой-то изощренно жестокий, так меня вот обламывает, прям как будто нарочно это все делает, что я прям не знаю, куда деваться, да, и человек вот в эту ловушку и попадает. Ну вот так, да. я не знаю, я там ответил на ваш вопрос или нет, если не ответил, то уточняйте. Так, Ирина спрашивает, Олег, подскажите, пожалуйста, как самостоятельно вычислить эти циклы, где подробно об этом почитать? Я где-то недавно подробно о них рассказывал. <кхе> Вообще говоря, я обещал об этом рассказать на вот текущих вебинарах. которые у нас ПГС номер два. Можно вписаться на них и послушать. С одной стороны. да, С другой стороны, в принципе, я вам уже рассказал. Я просто сейчас сходу не вспомню, где у меня есть подробное описание. Наверняка оно есть вот у меня на канале. Если зайти прямо на лицевую страницу, да, можно найти. Так, сейчас, чтобы сильно не мешать, попробую посмотреть. Вот смотрите, да, сейчас заходим на канал на мой в YouTube. Вот. Мы же тут недавно все тайм-кодами да, раскрасили. Вот он, мой канал, мой канал. <к Terror> Вот у нас там текущая трансляция, видите, показывается в эфире. Тут есть раздел, да, биологика, ясное здоровье, процессинг при болезнях и травмах. Вот, открываем этот раздел. Вот, я думаю, что лучше залезть на, здесь вот на исцеление воспоминанием. Там, видите, достаточно много видео, Нам даже, наверное, не нужны эти видео, чтобы их смотреть подряд. Там нужно просто по тайм-кодам посмотреть. Где в тайм-кодах я про циклы рассказывал. Сто процентов я где-то про них подробно рассказывал. Но на мой взгляд, вот то, что я рассказал, вот тоже вполне достаточно. Да. Если этого недостаточно, опять же, ну, моя рекомендация будет, в принципе, та же самая. Как бы, да, если вам что-то непонятно, приходите на консультацию. Я вам на консультации все подробно расскажу. И даже циклы вам эти посчитаю. Это, в общем, дело не такое уж не такое уж и хитрое, собственно говоря. Так. Так, хорошо, пишет, так Сергей П первый, второй родившийся ребенок или первая вторая беременность, что правильно? Ну вообще в родовом дереве всегда считают беременности, то есть порядковая нумерация детей, она учитывает все выкидыши, все беременности, всех мертворожденных, там и так далее, и так далее, все беременности. И в этом плане мне, например, очень тяжело, потому что у моего деда, у моего прадеда в семье было детей много. Да? У меня прадеды казаки, и у них детей было по 15 человек. И На самом деле мой папа, он, вот он помнит там своего отца и каких-то его там сестер, и он даже ну, он не может точно сказать, какой у них там был порядок. Там, да? Он помнит, что вот было кто-то. Я однажды вот попытался составить список, и я запутался, потому что там столько этих детей было. И, ну, кого-то из них знали, кого-то не знали. Кто-то куда-то пропал, кто-то там на войне сгинул, кого-то там убили, кто-то куда-то делся. Вот. тем более, ну, казаки были уральские, их там активно расказачивали, поэтому там трудно понять, где концы. Но если у вас есть возможность более-менее качественно составить свое родовое дерево, да, то можете смотреть, да. Есть волшебный квадрат, который вот э, использует э, Анцелин, Анна Анселин Шуценбергер, да, где она говорит, что Квадрат делается так. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. То есть, э, если я первый ребенок в своей семье, а я точно первый, то я по родовому дереву буду по соответствующим меткам резонировать с первыми, четвертыми, седьмыми, ну и так далее, детьми, да, десятыми. <coughs> ну, вот, соответственно, мой дед, насколько я знаю, был четвертый, хотя это не гарантировано. Ну, в любом случае, обычно не так много у нас там предков, да. Э, Шуценбергер утверждает, что, по крайней мере, в рамках трех поколений уже программа себя как-то проявит. Да? То есть, в принципе, нет необходимости искать слишком далеко. Если вы знаете своих родителей, своих бабушек и дедушек, то, в принципе, обычно этого достаточно, чтобы разобраться. Вот. А если недостаточно, можно поработать через символическое моделирование, о котором я тоже сегодня хотел рассказать. Так... Кристина спрашивает: Олег, подскажи, с чего начинать? Я за тобой слежу уже много лет, наверное, около 8-9. Все, хожу вокруг да около, ходила на семинар по эмоциям, покупаю книжки, некоторые курсы. Ну, на этот вопрос я обычно я уже говорил, я без всякого, ну, без всякой фиги в кармане, я человеку обычно отвечаю так: приходите на текущую серию семинаров. Да? У меня э, семинары проходят обычно циклами, но у меня нет никакой программы. Да? Вот я сейчас завершу э, э, две. Серии процессинг генетической сущности и два раздела по эмоциям уже завершились. Да? Это в моей вот внутренней системе соответствует разделам ясное здоровье и ясные эмоции. И это вот как бы свежа, свежие выпуски на эту тему. А следующий, следующая серия будет посвящена ясному мышлению. Да? Исходя из модели три единого мозга, да, у нас есть голова, ясное мышление, у нас есть сердце, ясные эмоции, у нас есть тело, ясное здоровье там, да? или ясное тело. И вот по ясному телу и по ясным эмоциям. Материалы мы уже подработали, а вот по мышлению у нас семинары были довольно давно, вебинары точнее, да, с практикумом. Я думаю, что к ним нужно вернуться и уже в новом формате все это выдать. Вот, поэтому вписывайтесь. И обычно они такие достаточно универсальные. Я обычно на вебинарах, на практике я даю общую практику. То есть, это не то, что там какие-то узкоспециальные вещи, да, которые... Ну, невозможно понять человеку без какого-то предварительного образования. Мы по этому поводу дискутировали с моими участниками. да. Я обычно говорю, что я понимаю, что люди приходят на занятия, у них разный уровень. да. Кто-то там нулевой, а кто-то там уже много чего изучил. Но я стараюсь, те, кто ветераны, те, кто много чего изучил, я им стараюсь донести простую идею, что вообще очень полезно семинар вести так, как будто бы ты рассказываешь людям абсолютно ничего не знающим об этом, да. Потому что вам это поможет потом дальше нести людям, ну, действительно ничего не знающим, если вы ветераны, да. А если вы действительно новичок, то вот вам дается полное право да, послушать, на каком уровне качества я излагаю, насколько все это понятно, и задать все свои вопросы начинающие, да, и разобраться со всеми затыками, которые есть. Ну короче, коротко, да, ответ такой, да, вот какая текущая серия есть, на ту и приходите. Она будет вполне доступна и вполне полезна, и можно по ней будет что-то начать прорабатывать. Я вот уже говорил, да, что я планирую, наверное, хотя это говорю уже несколько лет, заняться писательством, все-таки написать какую-то серию базовых книжек, может быть там 7-8, может быть 10-12 книжек на каждую тему, потому что, ну, мне вот начало уже казаться, что тема внутри меня окончательно сварилась, да, я уже готов выдать некую законченную концепцию, да, которая даже если будет потом обновляться и как-то там э, расширяться, то она будет, ну то есть это не будет опровергать какие-то основные установки, основные постулаты, на базе которых я э, работаю в сессиях, на базе которых я преподаю что-то и так далее. Так, Олег, как вы относитесь к гипнотерапии, к погружению в транс, цели нахождения травматических ситуаций, перепроживания их с новым опытом. Я на этот вопрос отвечал, да, отвечу еще раз. На самом деле я искренне не понимаю, это правда. У меня есть много знакомых людей, которые утверждают, что то, что они делают, да, называется словом гипноз и гипнотерапия. Что такое гипнотерапия, никто мне нормально объяснить не может. Что касается погружения в транс... Любая работа процессинговая, она всегда связана с погружением в транс. Всегда. Нет никакой терапии, которая бы работала без погружения человека в транс. Потому что когда человеку говорят: закрой глаза и представь себе, что тебе пять лет, и ты там, вот, папа, тебя только что побил ремнем. Все, он уже в трансе, стопроцентно в трансе. Да, есть техники очень мощные, которые в транс погружают очень мощно, и это в частности символическое моделирование, о котором я буду вам рассказывать, как да. Но почему-то символическое моделирование никто гипнотерапии не называет. Хотя люди, которые... Ну вот я просто сравнивал, как выглядит человек, который там у гипнотизера в сессии находится, как выглядит человек, который у меня находится. У меня люди в гораздо более глубоком трансе находятся. И транс это единственное состояние, в котором человек может что-то реально прорабатывать. Если человек в транс войти не может, он в принципе не способен к процессингу. То есть, вот как раз ситуация, бывают такие люди, вот на мне никакие процессинги не работают, мне ничего не помогает. Это люди, которые не могут входить в транс. Их нужно отдельно обучать медитации, фокусированию, созданию пространства, да, там восприятию картинок, телесных ощущений, эмоций, мыслей там, и так далее. Да, потому что иначе, ну а как ты еще сделаешь? Мы же изучаем, что? Программное обеспечение нашего мозга, да, его перепрограммируем. Как это можно сделать? Только так что наш мозг программирует? Травматические переживания. Вот я, их в том числе и прорабатывают. Не только их, да, но в основном их прорабатывают в терапии. Так что вот как я отношусь. Да? Слово гип, Термин гипноз и гипнотерапия я не понимаю, а транс очень хорошо понимаю. Про транс я писал и про транс, если вот вы следите за моими выпусками, даже была передача про трансовое состояние на РЕН-ТВ, где я там в качестве эксперта-психотерапевта выступал и рассказывал, что такое транс, как люди в него попадают, какие разновидности бывают и так далее. Вот если не видели, можете у меня на канале поискать, я там это видео выкладывал. Как-то там есть такая передача, самые невероятные какие-то там гипотезы и так далее. Правда, там <coughs> было почти часовое интервью, из которого на РЕН-ТВ выразили 5 минут всего и вставили. Но сама большая статья, она у меня где-то лежит. Я, может быть, как-нибудь отдельно тоже, кстати, хорошая тема, про транс порассказываю, да, чтобы было. Я у них хотел выпросить полностью видеозапись, но они мне видеозапись не дали. Дали только текстовку. Ну, я и с текстовкой в принципе, могу более-менее воспроизвести, что я там рассказывал, если вам интересна эта тема. Так, напиши какой-нибудь лайфхак, с чего начать, книжки, курсы и как продолжить. Ну, лайфхак это немножко про другое. Лайфхак это как жизнь строить, да, то есть в этом плане как раз Uh, 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 у меня была серия uh, на uh, на uh, на канале, uh, да? Сейчас uh. ее найду. Она называлась прямо вот. Она называлась "Живи проще". Что там тут плейлистов столько, что прям кошмар. Где она у меня тут? Ну это был вот предыдущие предыдущие эм, сезоны вечернего Ома. Сейчас я их найду. У нас же вот я посчитал, да, что у меня третий сезон, а до этого было еще два. И в одном из этих сезонов была серия вебинаров, называлась «Живи проще» и в блоге у меня были посты да, под тем же заголовком «Живи проще». И там была куча всяких лайфхаков, да, с чего начать. На самом деле довольно трудно дать человеку какой-то ну, совет, да, если у него нет понятного запроса. Сейчас найду передача палада так ну-ка раз вот нашел плейлист <coughs> oh, кстати не, не здесь. А, нет, здесь здесь ну так давайте я вам покажу просто на что я тут на экране смотрю то вам будет непонятно что происходит вот я нашел у себя плейлист. Называется он «Вечерний Ом. Теле. YouTube передача с 2013 года. Да, всякие выпуски были. В ней собрано 34 видео. Вот. И тут, если полистать, вот идет «Живи проще. Утренний ритуал. Живи проще. 02». К сожалению, 3, 4, 5 и 6 у меня вебинары по причинам поисков мерзких врагов. Видеозаписи их не осталось. Был у меня один нехороший человек, который решил, что очень ему хочется поправить свое благосостояние за мой счет. У меня был эпизод в жизни очень давно, в 2013 году, когда у меня милиция, полиция изъяла оргтехнику всю в доме. Потом, правда, отдали. Ничего из этого не вышло у нехорошего человека. да Но благодаря этому вебинары, которые тогда выходили, я их просто с ноутбука вел, они не записались. Но, тем не менее, вот живи проще. 01, 02, 07, 08. Если интересно, я могу сейчас... Этот плейлистик прям сюда вот запулить. Так, где тут вопросы задают? И где их задают? Сейчас, айн секунд. А, выпал, короче, засадка. Сейчас. Сейчас, смотрите, айн секунд. Вот, да, вот, чем мне понравился Facebook-то, да, что там таких штук нету. Одну кнопочку тыкнул. И прямо вот все тебе сразу. Так чат, где у нас чат? -то? А, вот он вижу чат. Так, вот прям в чат даю эту ссылочку на плейлист. Вот, а еще можно в принципе посмотреть на на мой ЖЖ, да, в ЖЖ тоже есть метка, называется Живи проще, там тоже куча всяких лайфхаков есть. Вот такие вот дела. Так, что-то я тут вот не то накрутил. Сейчас, секунду. А, вспомнил. Тут же все просто. У нас теперь в Ютубе хоть какое-то усовершенствование есть. Хоть ссылку можно себе вставить этого видео и посмотреть, что там в эфире в данный момент происходит. Так. Гунвальдис спрашивает Привет Гунвальдис, да, я тебя помню <с> У жены рак груди, ее мама и бабушка Тем же умерли Жена год назад заболела во время стресса Сейчас восьмой место химии, опухоль уменьшилась Врачи в июне планируют операцию Есть ли смысл приезжать на семинар? Я уже говорил про Жильбера, да, Что Жальбер у нас реально Это без всякого там обмана да, Является специалистом Именно в частности По раку женской груди Uh, у него было более трехсот пациенток, очень много хороших, успешных случаев, да. То есть, в этом плане у него экспертиза непревзойденная, поэтому приезжайте, если вы хотите все-таки, да, это как разрешить. Знаете, в чем проблема, да? Химиотерапия, операции, да, облучение, они не убирают конфликта, они не убирают эмоциональный заряд. Поэтому, на самом деле, даже если все это сработает, да, все равно остается некая вероятность, что заряд остался и может сработать опять. Вот. И если тем более у мамы, ну, я не буду использовать слово наследственное, потому что это неправда, да, тут наследственности нет, передается не, это не по генам передается. Сама программа является биологической адаптацией, она есть у каждого, да, она даже у мужчин есть, бывает там какой-то полпроцента случаев рака груди, бывают и у мужчин, кстати говоря, если вы не знали. Вот, если у нее бабушка и мама, это означает, что в семье есть какой-то заряд, который э, ну что-то родовое, да, что-то вот передавалось из поколения в поколение. Вот и кто-то должен это прекратить, иначе это будет вот так и будет переть дальше и дальше. Поэтому лучше это отработать, если не ради себя, то хотя бы ради своих потомков. Так, Марина пишет, спасибо. По про профессии задумалась я архитектор, сестра инженер-конструктор по строительству, ее муж тоже. Выкидывающие. Ну, подумайте, да, подумайте, чем занимается. То есть здесь всегда логика примерно такая: да. Если мы представим себе, что все эти вещи являются некой адаптацией к чему-то, то, то ну, архитектор, там, конструкторы, да, они создают какую-то структуру, да, и, возможно, в семье, в роду был какой-то конфликт, связанный с нехваткой структуры, с нехваткой порядка. Может быть, не знаю, дом отнимали, дома отнимали у людей, да, и там архитектором кто-то становится такие всякие вещи бывают. Такое бывает. Кстати говоря, вовсе не обязательно. Это означает, что если вы этот заряд проработаете, то у вас там пропадет всякое желание быть архитектором. Вполне возможно, что, ну, как бы здесь некая, некий синтез, да, происходит. <к tuo> с одной стороны, это от прошивки, с другой стороны, ну, и мой интерес тоже есть. Я же не совсем там бессознательный червяк, который вообще ничего не решает. Я в какой-то степени решаю. Просто базовое побуждение, которое в основе лежит, оно может происходить из разных вещей. Так, ну про выкидыши я уже сказал, да, считаются все беременности. Так, спрашивают. Олег, при покупке эмоционального коврика есть ли инструкция к нему? Инструкция к коврику есть у меня в ЖЖ. Прям там есть тег, эмоциональный коврик. Жмете туда. И там есть все подкасты, все э, инструкции, которые можно придумать. Да? Хотя, в принципе, как я уже говорил, вот я когда про книги говорил, у меня вот я смотрю, у меня тут тоже коврик лежит. Здесь вот внизу, под монитором. Я подумал, что, наверное, надо написать именно книжку. Да? То есть, прям взять... Можно взять текстовку, можно не оттекстовывать и прям прописать то, что я рассказываю про эмоциональный коврик. Есть лекции по эмоциональному коврику. Ну, в любом случае, да, если вам, опять же, если вы не очень понимаете, что такое тег, я же надеюсь, что вы понимаете, что такое тег, да, но это не факт, что вы это понимаете, да, поэтому я вам просто покажу еще раз на экране, как, как теги находятся. Вот я у себя в блоге, видите. Вот Здесь находятся так называемые теги, вот они, если вот по этим... Поэтому многоточию по этим точкам кликнуть, то появится Вот они все вместе тут собраны. Теги это такие метки, которые прилепляются, да, ярлычки. И мы теперь найдем обычным поиском эмоциональ. Так, нет, что-то он не там ищет. Эмоциональ. Вот он, эмоциональный коврик. Вот, и тут есть у меня подробно, прям по шагам, вот всякие фотки собраны. Рассказано, что он из себя представляет. Мы, кстати, игру вот изобретали. Вот есть видео, где я рассказывал на FaceTime, на транслирую, сейчас он на YouTube лежит, что такое коврик, как он работает. Есть еще статья, вот, да, пошаговые инструкции, что с ней делать и так далее. На самом деле, конечно, для того, чтобы ковриком хорошо начать пользоваться, нужно, вот, кстати, лекции есть, да? Я дважды читал лекцию, была лекция РПТ-3. Вечерняя. И ОСС, это осенняя суперсерия 8, где я подробно это рассказывал. Да? Это, это все находится в продаже. А, вот была еще осенняя суперсерия 4. Тоже эмоциональный коврик. там Видите, вот на заднем плане он там фигурирует. Я там рассказывал, показывал, чего как. И тайм-коды есть. Можно посмотреть, где там что. Вот, так что все инструкции есть. Да? Вот книжки бы написать. Наверное, есть смысл, если книжки кто-то в наше время все еще читает. Так, что у нас тут еще спрашивают? Так, спасибо, поняла, жили проще, посмотрю. Ага. Так, интересно про транс выложите, пожалуйста. Ну я про транс, я думаю, есть смысл рассказать, а не выложить, потому что сама статья, там она хоть и обработанная, она не очень такая. Не очень понятна, мне кажется, она будет из текстового вида, да, что она из себя представляет. И Класс, здорово. Так, ну хорошо, вопросы вроде окончились, да, я еще планировал сегодня рассказать про символическое моделирование, да, для того, чтобы про него рассказать, я, ну, повод укажу, что я, собственно говоря, про него решил рассказать. Рассказать я про него решил э, по тому, что у нас... Так, вот, хоп, наверх сбегаем. Сейчас я переключусь на обычное... <кхе> обычный экранчик. У нас здесь есть... Э, Баннер ⁇ жизнь ⁇ это танец. Мы на целых 10 дней с группой, которая там частично уже набрана, с группой товарищей летим в горный Алтай, где у нас будет интересная а, обу а, обучательно-развлекательно-туристическая программа. Потому что мы там проведем 11 дней, ну или там 10, там, да, еще день там плюс-минус на въезд-выезд, а, из которых 5 дней будет. Занятиями Мы будем сидеть на турбазе и заниматься. Опять а дней у нас будет такой увлекательный поход. Вот, и там будут два тренера. Один из них буду я, Олег Матвеев, а второй будет Татьяна Дубинина. И Татьяна Дубинина будет вести танцевально двигательную терапию. Это очень уникальная телесная терапия, совершенно такая удивительная, которой я очень увлекся да, за последнее время, и которая. Позволяет из тела находить и обнаруживать и выгружать очень интересные глубинные такие переживания. Вообще говоря, тренинг у Татьяны, тот, который она последний раз проводила, называлась экология совместности. Да, я вот с большим удовольствием трижды на нем побывал, ну и в четвертый раз тоже побываю в качестве участника, потому что, на мой взгляд, вот телесно-двигательная терапия это просто такая вот мало с чем сравнимая технология такого спонтанный спонтанной телесной практики, скажем так, да, которая позволяет работать с вещами на уровне тела проявляющимся. А со своей стороны я буду преподавать, ну вот в эти пять дней у нас там будет сочетание такое, да, мы потом придумаем программу, как это подать. У меня в принципе упражнения расписаны. Я буду преподавать чистый язык и символическое моделирование. Чистый язык и символическое моделирование это технология, которая изначально была разработана, ну чистый язык был разработан новозеландским терапевтом Дэвидом Гроувом еще в 80-е годы с целью работы с клиентами, на которых не срабатывала стандартная терапия, да, на которых не срабатывал гипноз, регрессивная терапия и тому подобные вещи. Вот. И он придумал набор так называемых чистых вопросов, которые позволяли человеку погрузить в его субъективную реальность по поводу тех переживаний, которые у него есть, по поводу чего-то. И логика Дэвида Грова была очень простая, что когда к вам приходит человек с какой-нибудь там, амнезии, да, он ничего не помнит, но тем не менее известно, да, что он был травмирован, и у него там какая-то травма есть, он был терапевт, он работал именно с травмами. То тем не менее у человека все равно есть какие-то картинки, ощущения, да, эмоции, с которыми можно вполне работать. Проблема в том, что люди, работающие в русле нечистого подхода, они всегда пытаются реальность человека притягивать под определенную теорию. Под определенную модель, да, где, например, считается, ну скажем, да, что человек должен вспомнить какое-то ключевое событие в цепочке, там, проработать его, и тогда его там отпустит. А Дэвид Гроув стал работать с так называемыми метафорами. То есть он просто брал эти ощущения, и а, с помощью а, тщательно простроенной стратегии задавания чистых вопросов он начинал проявлять внутреннюю картину того, как человек это все переживает. Есть такие классические примеры, да, когда человек говорит, у меня в голове хаос, такое ощущение, что у меня змеи в голове. Вот Змеи в голове вполне можно проявить, вот именно этот термин используется при работе с метафорами, проявление. То есть считается, что, ну, можно примерно так это объяснить, да, что подсознание, оно постоянно подает нам какие-то сигналы, постоянно пытается как-то добиться от нас вот, саморегуляции какой-то, да. Но подсознание не умеет разговаривать словами, поэтому оно до нас доносит все образами какими-то, да. И в этом плане символическое моделирование, оно очень близко к работе со сновидениями. Известно, да, что почему работа со сновидениями, она тоже так интересна, потому что сновидение это тот редкий канал, который доступен каждому человеку, почти каждому. Когда наше глубинное подсознание пытается общаться с сознанием, да, именно поэтому так популярны. Попытки сны как-то толковать. Вот у Бера, кстати, есть целый семинар про символизм в сновидениях. Карл Густав Юнг этим очень много занимался и так далее. Символическое моделирование – это технология, которая была смоделирована на базе чистого языка двумя инелперами Пенни Томпкинс и Джеймсом Лоули. Сравнительно недавно. Да, Вот их книжка, по-моему, 2003 года. Называется «Метафоры...» как Что там с метафорами? «Метафоры в терапии» или что-то как-то так, да? Как это произошло? Произошло это, вот они как раз в прошлом году у нас были тут, да, осенью. И они рассказывали, что когда они с Дэвидом Гроувом стали работать, ну, проблема была в том, что у Гроува был очень интересный подход, но не было методологии преподавания, то есть не было какой-то кодифицированной технологии того, как это до людей донести. И они стали его моделировать, смоделировали в итоге нечто, что назвали символическим моделированием, оно представляет собой технологию коучинга, технологии терапии на базе чистых вопросов, но разложенную, ну вот как, в общем, чем, наверное, гордятся лучшие представители НЛП, да, тем, что они берут какие-то работающие вещи, да, иногда очень интересные, иногда какие-то шаманские техники даже берут, и тщательно их моделируют, превращая их не в искусство, а в технологию. Символическое моделирование ⁇ это технология. Вот, я рассказывал, что в свое время... В 2008 году, вот уже получается сколько, 9 лет назад, да, когда я впервые озаботился созданием каких-то авторских тренингов, я рыскал по разным источникам в поисках какой-то технологии, не требующей навязывания какой-то готовой структуры, готовой картины того, как что-то работает, как что-то устроено. Мне вот было интересно, а что, если человеку ну, не навязывать никакой, Никакого учения, никакой доктрины А просто задавать вопросы, которые побудят Его смоделировать, что там у него внутри Ну, есть, на самом деле есть Вот, и по ходу этого дела Вот, благодаря Маше Беннет, Мы нашли Людей, которые в Англии преподавали Символическое моделирование Тогда к нам Пенни и Джеймс сами не поехали А приехали их ученики Фил и Мэри такие, да Фил Своловый, Мэри Уэй Мэрин Уэй, да, по-моему их звали Вот и они, кстати, такие достаточно тоже интересные методологи, то есть здесь идет такая градация, да, был такой Дэвид Гроуф основатель, потом были Пенни и Джеймс, они такие теоретики, да, они создали очень мощный фундамент, написали книжку-кирпич под это дело, но тоже, да, в книжке-кирпиче на самом деле очень много интересных вещей для тех людей, которые, ну, такие, знаете, вот. Brainy, да, как говорят англичане, да, то есть они такие головастые, то есть хочется им разобраться, как это работает. А вот э, Фил и Мэрин, они чистые методологи, да, то есть они просто составляют обучающие курсы. И, кстати говоря, у нас вот еще в Москву приезжала э, Кейтлин Уокер, ее звали, да, по-моему. Вот, даже она, хотя она такой достаточно крупный специалист и она работала на очень серьезных местах, там, включая он, даже она преподает курс, в принципе, по их методологии. И вот Они у нас проводили шестидневный э, семинар, который меня потряс просто своей глубиной, потому что вот тогда на семинаре, да, э, даже при всем при том, что моим напарником был самый обыкновенный человек, который, вот так же, как и я, в первый раз пришел, э, который просто вел вот по этой методике меня э, в сессии, да, я провалился в глубочайший транс, да, там какие-то вещи для себя осознал, очень интересные. И, вот, и когда там сессию завершили, я понял, что сессия была 20 минут. И за эти 20 минут я там такую увидел, что чего я не знаю, никогда не встречал за последнее время, даже когда со мной занимались очень маститые специалисты, я этим делом проникся и стал преподавать. И вот со временем у меня после там нескольких десятков проведенных э, семинаров выработался свой подход к преподаванию. Да, Я выработал прямо последовательные упражнения, их всего шесть. Ну и, собственно говоря, они являются костяком э, этого семинара, да, мы просто их один за другим отрабатываем, нарабатываем и смотрим. И в этом плане символическое моделирование, да, хотя я бы, наверное, назвал его ну, чем-нибудь типа метафорического процессинга вот, если бы я его как-то называл, да, потому что ну, в терминах символическое моделирование мне, собственно, оба термина не устраивают, потому что там работают не с символами, а с метафорами, конечно, и не столько их моделируют, сколько прорабатывают, потому что, по крайней мере, у меня. Метафор это всего лишь средство, да, смысл не в том, чтобы добыть метафору, а смысл в том, чтобы решить вопрос, с которым человек пришел. И вот в этом метафорическом процессинге, который тоже да, построен, естественно, на чистом языке, на чистых вопросах, можно решать самые замысловатые запросы, самые удивительные вещи, да, которые никак по-другому не отрабатываются. Ну, если вы опять же вот следили. У нас, собственно говоря, если вы хотите узнать, что такое чистый ну чистый язык и все такое у нас есть книжка она бесплатная вот ее можно загрузить и прочитать не могу сказать что эта книжка прям там очень здорово излагает какие-то основы да но тем не менее вот чистый язык и СИМ тут всего есть одна книжка вот она называется чистый язык и символическое моделирование написали ее Уэнди Салливан и Джуди Ресс две такие англичанки сейчас не в Англии живут ну, они помню англичанки, Джудирес, по-моему, из Южной Африки, Уэнди Салливан, не знаю, там откуда она. Вот. Эту книжку перевел я. В оригинале она называется Просто чистый язык. Мы добавили чистый язык и символическое моделирование эффективный коучинг через метафоры. Ее можно скачать, она, видите, 0 рублей, 0 копеек стоит, да. И ну, попробовать. Да. Я, кстати говоря, когда эту книжку переводил, думал, может, не надо ее переводить. А то себе всю малину испорчу, да, люди будут скачивать ее, читать, и на семинар ко мне не придут. На самом деле, когда я книжку переводил, я понял, насколько классно она написана. Это была именно такая офигенная вводная книжка, которую я вам очень рекомендую прочитать. Она небольшая, да, я думаю, там за пару-тройку дней можно прочитать с упражнениями. И вы поймете, что такое чистый язык и чем он интересен. Да. Здесь в данном случае авторы не предлагают вам заниматься терапией, они предлагают вам заняться символическим, ну, заняться коучингом скорее, да? то есть посмотреть, как с помощью чистого языка можно смоделировать какие-то способности, да? размоделировать какие-то барьеры к развитию там, и так далее. Ну, в общем, то, на что обычно направлен коучинг. Вот. Ну и в частности, почему так получилось, что мы с Татьяной вот вместе преподаем, потому что Татьяна, она у меня была на нескольких, по-моему, даже семинарах по чистому языку. Очень этим восхитилась. Она, кстати, кандидат психологических наук да, и долгое время преподавала в университете. Это вот я ее там несколько раз упоминал, да, что это вот именно она мне в свое время такой ответила комплимент, что если ты, Олег, переживаешь по поводу там, академической непризнанности своей работы, можешь... Вообще по этому поводу не париться, потому что так по канонам трижды доктор уже точно тебе гарантирован был бы. Вот, она очень увлеклась чистым языком, и она его везде использует. И в частности, кстати говоря, да, она его использует в танцевальной терапии. У Татьяны вот, на ее танцевальной терапии уникальные упражнения. Уникальные как раз тем, что в принципе она никакой готовой структуры не навязывает. Я знаю других тренеров, которые тоже ведут что-то типа танцевальной терапии. Но там, как правило, какая-то достаточно жесткая структура есть, где вот пытаются какие-то упражнения давать, там, да, что-то там в этих упражнениях должно получиться, чему-то ты должен научиться. То есть идет не столько терапия, сколько обучение танцам, что называется, да? И в этом плане как раз вот люди, которые приходят на подобные семинары, там, точнее говоря, наверное, те люди, которые не приходят на подобные семинары скорее, они боятся, да, что на танцевальном тренинге надо будет уметь танцевать, а на тренинге спонтанное пение нужно будет уметь петь. На самом деле не танцевать, не петь там не нужно, потому что все эти вещи это чисто такая шаманская практика. Да, ты просто приходишь и танцуешь, тело танцует само. А на пение, вот я там говорил, да, что я в начале июня, как раз после Жальбера, собираюсь съездить Кани Запрягаевой на очередной раз там на выездной тренинг по спонтанному пению. Петь тоже не надо. Люди там не приезжают научиться петь. Люди приезжают научиться э, выгружать свои эмоции посредством голоса. Самовыражаться, по сути. Да? Вот. И Таня вот на последнем тренинге, она прям там сильно меня хвалила. Ну, наверное, видели, да, у нас есть там. Вот на баннере, если кликните, попадете на попадете на здесь где-то есть ссылочка, да, попадете на приземляющую страничку, да, где все достаточно подробно расписано что там к чему и так далее. Да? Вот у нас тут есть такая страничка. Я ее уже показывал. Да? Давайте еще раз покажу. Она красивая, она мне нравится. Тем более, что на ней изображено то место, которое, где мы будем туристическую часть нашего тренинга осуществлять. Видите, есть такие красные горы. Я там не был. Удивительное место такое с на Алтае. Настолько удивительно, что когда я эту рекламу выкладывал, кто-то мне даже написал, что типа, да нет, это все в Раке, эти горы, они в Китае находятся, они в Горном Алтае. Вот здесь есть небольшая такая <сех> видеопрезентация про путешествие тренинг на Алтае в августе 2017 года. Ну и рассказано, да, что будет в блоке у Татьяны, что будет в блоке у меня, расписание по дням, и можно даже скачать программку в PDF. -ке. Вот сейчас пока, кстати, до 1 июня, у нас есть скидка, так что если вдруг вы не были в Горном Алтае, если вдруг, ну даже если вы были в Горном Алтае, если вдруг вы не были на танцевальной терапии и даже если вы были на танцевальной терапии и если вдруг вы никогда не бывали на тренинге по символическому моделированию и даже если вы бывали на таком тренинге приезжайте, потому что мне кажется будет очень увлекательное мероприятие, то что атмосфера Горного Алтая плюс танцевалка плюс метафорический процессинг это будет что-то очень интересное и очень крутое. Вот такой у меня рассказ получился, да? Ну, а теперь давайте посмотрим, какие у вас вопросы. Так, Кристина пишет. А если с профессией никак не определишься? Училась на программиста, работала дизайнером, и а сейчас вообще в туризме гидом по горам хожу. Чувствую, что это не последняя профессия. Ну и такое тоже бывает. Тут, знаешь, тут готовый. готовый Готового ответа здесь нет, а да, готовой версии здесь нет. Бывает такое, что, ну вот есть, например, какая-то там родовая такая программа, да, что ну, нельзя быть на одном месте, нужно постоянно менять деятельность и так далее, потому что, не знаю, какие-нибудь твои предки сидели в какой-нибудь скучной деревне, там, да, и, в общем, короче, ничего не достигли, и жизнь их в общем, была неприятной, и они сами от этого страшно страдали. И тогда у них рождается какой-нибудь ребенок, да, который всегда хочет путешествовать. Или, например,. В перинатальном периоде мама куда-нибудь переезжала там, да, и жила сразу в нескольких местах. И ребенок записал, да, что на самом деле для того, чтобы хорошо и комфортно жить, нужно все время переезжать, менять виды деятельности и так далее. То есть, в принципе, исследуется примерно опять же в, таки, в таких же э, ракурсах, как и обычной терапии. Сначала смотрим на личную жизнь, да, на личную историю. Возможно, есть какие-то объяснения. Я, правда, не думаю, что это... Какая-то прям такая заряженная тема, потому что я тоже, например, отношусь к людям, которые, ну, не очень любят зависать в каком-то одном виде, в виде деятельности, в каком-то одном. Ну, вот, хотя, в общем, в последнее время я более-менее занимаюсь одним и тем же, да, но тем не менее, всегда, как минимум, да, я три профессии за собой оставляю. Вот я иногда работаю переводчиком, иногда веду тренинги, а иногда работаю с людьми лично. И я этими тремя профессиями жонглирую, потому что если была бы какая-то одна, я бы, наверное, с ума сошел. Так же, как я вот у некоторых своих коллег смотрел, бывают такие тренеры, у них есть вот одна какая-то тема. Ну, допустим, там, не знаю, Кирилл Плешаков Качалин ведет тренинги по голосу. И у него это, в принципе, единственный тренинг, да, который он ведет. Там есть еще парочка тренингов, но они тоже у него по голосу. Не знаю, мне было бы ужасно скучно 4 раза в месяц вести, ну, примерно один и тот же тренинг, хотя, конечно, понятно, что там разные люди, разные вопросы, разные задачи. да. Ну, вот, видимо, что-то его штырит на эту тему. Да. Вот у меня с этим труднее, да, что-то мне вот подзависло. Я как бы не могу на чем-то одном остановиться. Второе, мы смотрим перинатальный период, то есть фазу программирования, да, может быть у мамы или у папы были какие-то обстоятельства, связанные с тем, что нельзя сидеть на одном месте, нельзя заниматься одним и тем же. И потом смотрим, что там было в родне, то есть может быть переселения какие-то были, переезды, там смены профессий, которые помогли предкам выжить и поэтому потомкам передалась такая программа, что Кристина, все время путешествуй, все время меняй профессию, вот это круто, а все остальное как бы не очень круто. Так, спрашиваю, а кому будет полезен танцевальный тренинг? Какие задачи можно решить с его помощью? Танцевальный тренинг, он, наверное, по предназначению и качеству, он чем-то похож на э, расстановочную практику. Я уже говорил, да, что называется экология совместности Вообще, мои тренинги, как и тренинги Татьяны, они в значительной степени исследовательские То есть, когда мы тренинги ведем, мы ставим задачи такие исследовательские да, То есть, не то, что там, какие задачи можно решить, да? а какие вопросы можно исследовать с помощью этого Танцевально-двигательная терапия исследует мое тело, как оно двигается, как оно вступает в контакт с другими людьми Какие барьеры у меня возникают, когда я вступаю в контакт с другими людьми? Как я с этими барьерами справляюсь? Какие переживания у меня возникают? Как я с ними справляюсь и так далее? Там очень много упражнений как одинарных, так и в парах, и в тройках, и там в четверках, шестерках и подгруппах, где люди практикуют именно вот эту вот самую экологию совместности. То есть они отрабатывают все вопросы и проблемы, связанные с контактом, с, со встречей с прощанием, с разделением, да, с соединением, с слиянием, с э, разделением там, и так далее. Да. Все вот эти вот вещи, связанные, ну, по сути, да, это, наверное, с точки зрения германской но медицины это все проблемы э, эктодермы, <фе> все проблемы человеческого контакта, человеческих отношений. То есть, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с человеческими отношениями, с контактами, с барьерами в контактах, то, вот, наверное, вам как раз танцевалка очень сильно может помочь. Потому что здесь подход делается, ну как бы не от головы делается, да, которая там что-то картирует, а от тела. И вот этим она очень ценна, ну, по крайней мере, для меня. Потому что я как человек яйцеголовый, да, с кучей высших образований, очень часто этот телесный фактор, он у меня как-то вываливается. Последний раз я вот даже, там есть такая практика, офигительная, называется индивидуальный танец, когда ты выходишь перед группой, и вот там ставят тебе определенную музыку. И ты вот просто танцуешь, что из тебя исходит, да, и тебе дают возможность в движении перепрожить это и понять что-то о себе. Вот, и вообще обычно на танцевальном тренинге переживания достаточно интимные, такие же, вот как на расстановках, да, поэтому, ну, как я уже говорил, на самом деле, люди, как правило, придя с тренинга, они не склонны с посторонними людьми делиться какими-то своими достижениями. Вот у нас есть в whatsapp внутренняя такая группа, внутренняя рассылка, где ну, люди делятся тем, что они там пережили, тем, что они почувствовали там, и так далее. Вот интересно, что обычно это настолько интимные переживания, что, в общем-то, как-то вот брать и делиться с людьми посторонними даже не хочется. Да? И вот в этом плане получается трудновато рекламировать, потому что люди, они, в общем, при себе это оставляют там очень глубинные переживания. Вот у нас есть в чате там Саша, он написал, танцевалка офигительно открывает эмоциональную сферу. Мне как человеку головы было очень полезно. Вот я тоже к Саше присоединяюсь, потому что я тоже, в общем, такой, знаете, физик-теоретик, не состоявшийся. Поэтому мне было очень полезно с этим поработать. И, кстати, у меня, вот как раз Сашин отзыв, он был у нас в Фейсбуке, и, по-моему, я его репостил в Можно кликнуть по тегу танцевальный тренинг и посмотреть, что там люди писали. Так, Марина пишет, читаю пробую СИМ, реально просто офигеваю. Ну вот я тоже, на самом деле, в свое время тоже реально просто офигел. То есть я до этого разные вещи видел, разные виды процессинга пробовал. Я к тому времени, когда нашел СИМ, я уже несколько лет работал с ПАТ, например, да, с краткосрочной эмоциональной терапией, всякими разновидностями, типа EFT, TAT там, и так далее. Но меня вот реально очень удивило, да, насколько мощно я там в какие-то переживания провалился, Хотя вроде и ПАД тоже такая. Ну, ПАД, он такой узконаправленная такая вещь. Он работает с эмоциональными переживаниями. Иногда какие-то тонкие философские вопросы. Ну, то есть не иногда какие-то тонкие философские вопросы, а тонкие философские вопросы с помощью ПАД, в принципе, не порешаешь. Да? Там с травмами он неплохо работает. А вот Сим, он работает со всеми вещами. Даже с тонкими философскими. Так, Олег, как я понимаю, чтобы не было зарядов в теле, необходимо их проговаривать, рассказывать кому-то, а можно ли просто выписывать дневник? Можно просто выписывать дневник. Вот опять же, каждый находит себе, в себе какие-то вещи, да. То есть в том плане, вот если вопрос именно про заряды на теле, то мне кажется, что в этом плане танцевально двигательная терапия, да, или какая-то терапия телесная, спонтанные пения, там, латихан, танцевальная двигательная терапия, там, расстановки, то есть что-то связанное с передвижением тела. Да, или какая-то комбинация, они всегда мощнее работают. Потому что вот на спонтанку, на пение, когда я ходил, я был, э, сколько я, два раза был у Ма Протибы, у которой учится Аня Запрягаева, и пару раз был у самой Ани. Да, и это все вот разы, которые я ходил, я вот говорил, да, что примерно вот эффект был такой же, как от танцевалки. То есть я выходил и думал, господи, как я классно отдохнул. Вот у нас э, семинар по пению длился 4 дня, а может быть, 5 дней, я уже не помню, да, было это вот в прошлый раз я был на майские праздники, в прошлом году, видимо. Я вышел ну, просто таким оттуда прокачанным, настолько ясное было внутреннее состояние, я подумал, Господи, я вот уехал бы уехал на какой-то курорт, но вот где еще можно, да, так из себя все погружать. Там и поорали, и поплясали, и потряслись, и все это поделали. Это невозможно. На самом деле, это уникальный шанс для современного городского человека свою телеску прорабатывать. Ну, а если вопрос на тему того, что нужно ли это кому-то выгружать, опять же, смотрите, можно выгружать дневник. Человек – существо символическое. Он может выгружать словами, буквами, текстом, танцем, рисунками, я не знаю, скульптурами. Там куча есть способов самовыражаться, огромная куча, да? Есть люди, которые самовыражаются публично, то есть, картины, например, какие-то рисуют, да импрессионистские, скажем, да, или еще что-то такое. А есть люди, которые рисуют для себя. То есть, все зависит просто от результата. Если для вас достаточно все это записывать в дневничок, да, это тоже некий процесс объективизации. То есть, вы там что-то вот сфокусировались, что-то поняли, написали. Я, например, как-то вот за годы практики, как-то у меня так и не сложилось практики постоянного ведения дневника. То есть, я дневник веду набегами. Что-то вот у меня там прищучит, я там, да, возьму, запишу, потом как-то отваливается. Я к этому отношусь спокойно, потому что считаю, что, ну, не хочется писать дневник, ну и ладно. То есть, я себя не заставляю в этом плане. Вот, ну, такое. Но вообще говоря, конечно, я так думаю, что uh, писание дневника это такая базовый, базовый способ, да, самый основной. Остальные способы, они получше. То есть, когда у вас есть собеседник или группа единомышленников или не знаю, там, группа ВКонтакте, <смех> вот. или клуб анонимных э, страдальцев, там, да? вот. или танцевальный тренинг, там или еще что-то. то это всегда лучше в кругу, чем просто одному там самому с собой. Да? Потому что человек существует социально, ему важно, чтобы кто-то, чтобы когда он становится точкой-источником, была какая-то точка-приемник, которая бы воспроизводила то, что он переживает. Да, и вот там следом Кристина написала: Ирина, давайте друг другу выговаривать, мне тоже надо. Вот. Ну, вот я в этом плане, кстати говоря, <смех> Татьяна Кольцова пишет: я влюбилась в СИМ. Я в этом плане, но ну, вот сегодня тоже, наверное, не буду в эту тему погружаться. Я хотел затронуть тему, я чуть попозже ее еще затрону тему создания клуба процессоров. Хотя у нас в нашем профессиональном чате в слэке а, тему эту раскритиковали, да, и в принципе достаточно справедливо. И многие мысли, которые там вот Софья писала по этому поводу. О, вот, кстати, вопрос тут нашел, да. По поводу того, что все эти профессиональные клубы, где люди там обучающиеся на процессоров, да, нач начинают работать друг с другом, что они, в общем, заканчиваются такими, ну, сектоподобными какими-то такими свойствами, знаете, когда люди чего-то там Друг друга ковыряют, ковыряют, как бы, да, а в реальной жизни они не работать не могут с реальными людьми, не с реальными проблемами справляться. То есть, все у них так в виртуалке как-то зависает. Вот. Отчасти, Софья права, не поспоришь, так оно и есть, да, но тем не менее, я думаю, что мы сделаем, я планирую, пока вот у меня план такой, я об этом говорил вчера на закрытом вебинаре, сегодня говорю на открытом. План у меня такой, я, наверное, в Фейсбуке сделаю группу, да, ну, формально, пока еще, да, на этом техническое название у него клуб процессоров, куда можно будет попасть по подписке и где мы сможем обсуждать именно вот не какие-то там конкретные техники или какие-то там конкретные э, приемы работы, да, а в общем, да, философию, практику процессинга, в том числе вот то, что я там... Ну, я расскажу, короче, это отдельно, да, то есть как можно поддерживать начинающих процессоров, что им показать и чему их научить именно в плане общей практики. Потому что вчера на первом вебинаре по ПГС я как раз рассказывал о том, что на самом деле реально хорошо проведенная сессия, она становится... ну, Она хорошо проводится не потому, что человек хорошо знает технику. Техника это дело десятое, по большому счету, да. Главное то, у кого, руках, у кого в руках эта техника. Главное, кто держит топор в руках, потому что топором, в принципе, и кружева можно делать, да, если уметь. Вот, а можно и на станке с ЧПУ, да, получить только короткое замыкание. И вот, я бы этому хотел отдельный курс, возможно, даже посвятить. Я вот вчера рассказывал, что у меня, в принципе, были курсы, которые были предназначены для отработки основных навыков процессоров. Был, в частности, курс Соло Практика 1, такой легендарный да, и забытый, который я придумал в 2009 году и который я несколько раз провел и получил на него очень забавные отзывы. То есть людям мне говорили круто, очень круто, но только непонятно зачем. Такой вот был странный отзыв. И я понял, что то ли, то ли я рано просто его как-то да, предложил людям то ли я что-то в нем не доработал. А между тем, курс был достаточно такой э, мощный, да, такой поточный. Потому что, когда я его стал собирать, в нем 44 упражнения, которые вот потоком делали за 5-6-7 дней. Э, когда я стал его собирать, многие части этого курса, они мне приснились во сне. Потому что, когда вот я его там собирал и в голове представлял себе, как эта система будет работать, вот я потом... Ложился спать и ночью вдруг понимал, что вот здесь вот этого не хватает, здесь вот этого. И когда он собрался в красивую картинку, я был восхищен красотой этого курса. Настолько вот он мне был прямо вот по душе. Просто вот то, что надо. Вот. Потом я из него сделал упрощенную версию, которую наверняка многие из вас видели. Эта версия называлась 12 волн состояния потока. Это была серия, такая небольшая серия из восьми вебинаров, которые я в 2012 году проводил. И тоже, да, вот с этими двенадцатью волнами состоянием потока у меня тоже был вот такой же да эффект интересный. Я когда стал эти вебинары придумывать, я прям ночью вскакивал, да, и там быстренько писал, что ага, вот здесь должно быть вот это, вот это, вот это, вот это прям прописывал, да. И вот там, кстати говоря, в двенадцати волнах потока в первый раз я на общую публику использовал слоган "Жизнь это танец", потому что это шкала, Это шкала Барри Фэрберна такая была там: "Жизнь это рабство", "Жизнь это покорность", "Жизнь это работа", там "Жизнь это инерция" жизнь это игра, и вот самый верхний уровень был жизнь это танец, вот, и там тоже про это есть, так что, если вам интересно откуда взялась вот эта вот вещь, да, про жизнь это танец на тренинг в Горный Алтай, вот она взялась оттуда и я эту тему хочу, ну вот как бы с людьми, я думаю, что я в этот клуб процессоров буду пускать людей, э, тех, которые что-то у меня проходили, да, какой-нибудь большой курс, потому что, как я уже говорил, все мои курсы, они в принципе как они как вот обладают такой да, голографической структурой. Да. В принципе, если вы какой-то один курс прошли, то, скорее всего, вы более или менее имеете представление практически обо всем, что я преподаю. Неважно, на чем вы оказались. Там, на эмоциях, на процессе генетической сущности или на ясных отношениях. Да, вы примерно будете знать один и тот же набор процессов, просто с разными аспектами. Да, вот. И, конечно, у них есть какой-то общий стержень. И вот этот общий стержень хотелось бы поддержать. Так, что-то здесь какие-то вопросы появились. Название для клуба процессоров Omnibus. Двухэтажный автобус. Внизу клиенты. Так, у меня что здесь видео зависает. Я начал читать, да, что в слэке написано. Название для клуба процессоров Omnibus. Двухэтажный автобус снизу. Внизу клиенты, наверху процессоры. Че круто. Хорошее название. Надо запомнить. Да, вечерний Ом уже есть. Будет Omnibus. И что-то еще я здесь видел. Интересный вопрос. Так, из Фейсбука. Когда-то прочитала где-то о том, что каждый год у человека есть период особой уязвимости. Наступает он примерно за месяц до дня рождения, проходит через месяц после. Что-то типа обновления системы. Не знаю, что там с уязвимостью, но у меня точно в это время всегда какой-то вялый депресняк. Вялый, потому что не совсем депресняк, а так апатия какая-то и жалельное состояние. И правда оно к лету проходит. Не знаешь, с чем связано, да и какая разница, есть у каждого свои занозы. Некоторые поверхностные, некоторые настолько глубоко сидят, что их никто никогда не видит. Ты сам знаешь о том, откуда оно есть. Иногда забываешь, но стоит неловко повернуться, и застарелая глухая боль дает о себе знать. И ты ее глушишь, запихиваешь еще глубже, сразу видно, да, что человек не процессор. И снова забываешь до того момента, когда случайное слово, мелодия, запах не напомнит. Сентенции типа «Ты сильный, ты справишься мимо, справлюсь, какой ценой?» Да, самый высокий, какой может заплатить чистоганам. И тащим вот так по жизни свои скрытые шрамы и язвы. А без них вроде уже а без них вроде уже и не ты. Ну, да, про циклы интересно будет. Это просто магия какая-то, да. Я согласен, на самом деле, да, что вот здесь вот человек как раз говорит про циклы, обратите внимание, да. Что, конечно, у каждого из нас есть естественный цикл. Вот известно, да, то есть понятно, что откуда, кстати, берется легенда, да, как мне кажется, про вот эти астрологические знаки, там, да. Всякие там стрельцы, Козероги и прочее. Ну, как бы очевидно, что по крайней мере в России э, на той территории, на которой мы живем, есть четко выраженная смена времен года. Но вот хотя сейчас за окном май, да, ощущение такое, что не мая, а какой-то октябрь, потому что, черти чего, происходит и вот, Но тем не менее, в общем и целом примерно известно, какая в среднем погода в мае. Да, и понятно, что люди, которые родились в мае, на свет появились в мае, они, наверное, все-таки вот, э, мир воспринимают не так, как люди, которые родились в середине февраля, скажем, да. Или вот я родился, например, в середине лета в Казахстане 26 июня. Наверное, я мир воспринимаю не так, как человек, который родился, ну, скажем, в середине января, да, и где-нибудь в Москве на севере. Да? Ну, для меня Москва это север, потому что. Вот, потому что первый год жизни да, он начинается с определенных вот, переживаний, какие становятся, которые вот, первые приходят там, и так далее. Да? И да, наверное, понятно, что если есть какой-то день рождения, первый год, первый цикл, да, это естественный цикл, он связан ну, с периодом обращения планеты вокруг Солнца. <coughs> и вот там, да, с первого дня рождения начинается воспроизведение. То есть мой день рождения, это как бы день ноль. И опять начинается следующий цикл, и опять начинается следующий цикл. Поэтому вот автор этого текста, который Саша процитировал, мы бы что сказали? Если у вас перед днем рождения возникает какой-то вялый депресняк, и потом через месяц он проходит, значит что? Берите свою фазу программирования смотрите, что было за месяц до вашего рождения и что происходило в течение месяца позже. Да? И совершенно непонятно, да, вот зачем она так вот, я не понимаю, это такой пафос, знаете, такой русско-интеллигентский такой, да. И вот застарелая боль дает о себе знать, и ты ее глушишь и запихиваешь глубже. И забо... Ну вот зачем это делать? Возьми себе процессора, как бы, да, возьми эту боль и рассмотри ее, проработай просто еще, зачем ее запихивать куда-то, да, и психология вовсе не сводится практически ко всякой хрени, да, типа там ты сильный, ты справишься там, и так далее, это чушь собачья, да, это, с этим справляться не надо. Это вполне понятно, что для человечка, который появился на белый свет, для него эти переживания являются действительно глобальными, да, потому что он в фазе программирования, в перинатальном периоде, он страшно уязвим, все, что с ним происходит, отпечатывается на всю оставшуюся, жи оставшуюся жизнь, даже если ему потом там, 55 лет, да, он все равно все еще живет в этом цикле в какой-то степени. Ну и Соответственно, чем менее он осознан, чем меньше он практикует чего-то, чем меньше он ä, занимается какими-то практиками, проработками, тем... Более явно этот цикл выражается, да. Потому что с каждым годом, с каждым повтором он становится все более и более накатанной колеей. А наша цель, да, как пил Высоцкий, выбираться другой колеей. Мы с этой колеей боремся, да. Мы ее пытаемся разбить, выйти из нее, отказаться от нее и так далее. Ну, если она не успешная, конечно, да. Если успешная, то этого не нужно. Так, картинку даже запостили. Так, да, в Слэке закончились вопросы. Смотрим. Анастасия Викторовна пишет, я дневник писала на психологических форумах, но местные жители меня не поняли, не очень хочется видеть в ответ негатив, перестала, теперь пишу сама для себя. Ну да, то есть я помню было много проектов, где люди пытались писать какие-то дневники, там публичные, да, такие как блоги, они что-то писали, но да, здесь проблема возникает в том, что далеко не каждый человек, да, который все это будет читать, он будет готов для вас. Сыграть роль доброго и заботливого слушателя и свидетеля или там процессора, да, и вас выслушать. Вот. А многие начинают язвить, многих э э э рестимулируют, активируют то, что вы пишете. Я это знаю по собственному опыту, потому что ну, вот, кто был у меня на семинарах, тот знает, что я часто, когда рассказываю какие-то теории, я много привожу примеров из личной жизни. И многих это страшно цепляют, да, многие начинают мне говорить, вот зачем ты там на этих гонишь, зачем ты на тех гонишь, зачем ты про бывшую жену, всякую херню там рассказываешь и так далее. И вот у меня была история, когда прямо на тренинге <coughs> по отношениям в Омске это было, одна дама вскочила и заорала там, как мне надоело слушать про ваши проблемы с вашими женами, там, да, шоу такой придурок, шоу такой больной, там, если все такие проблемы, идите и решите их, и убежала с семинара. Вот. Я был несколько огорошен, потому что ну, как бы оставшиеся люди, я их спросил, говорю, кому-то непонятно, почему я это рассказываю. То есть я вам рассказываю технику, и к этой технике даю иллюстрацию. И я эту иллюстрацию даю не потому, что у меня какие-то претензии к бывшей жене, которая у меня одна была бывшая, да, немного, всего лишь одна, у меня вторая жена сейчас. И это просто иллюстрация. Да, у нас были, мы были молодыми, у нас были очень интенсивные, яркие, эмоционально, окрашенные отношения, с кучей конфликтов и так далее. В принципе, это в значительной степени помогло мне. Мне в этой теме разобраться привело меня к Дэвиду Шнарху, да, и много еще к чему. За что ей в каком-то смысле спасибо. Если она меня смотрит, конечно, да, она вряд ли меня смотрит. вот она такой человек странноватый в этом плане. Вот, и я это привожу как... То есть, я это как примеры привожу, но многих людей это реально активирует. Да, То есть, когда вы берете и на форуме что-то высказываете, вот как есть. Да, Вот я там в свое время мемуары написал. О там, да Вы не представляете, сколько людей ко мне потом приходили с претензиями. Нафига ты это написал, нафига ты то написал. Хотя я в предисловии, честно, написал. Я это буду рассказывать ровно так, как я это переживал тогда. Не сейчас, а тогда. Естественно, это было черт знает когда для меня. Это было уже там, 20 лет назад, даже чуть побольше уже. Да? Ну да, примерно 20 лет назад, плюс-минус. Естественно, большая часть этих событий они меня вообще никак не парят. Ну то есть совсем. И они, кстати, отчасти меня не парят, потому что в свое время в 2006 году я просто взял и это написал. Вот именно как на духу. Просто написал. Ну да, люди приходят с претензиями. да, и Далеко не каждый там готов своими какими-то мемарами делиться. да. И вот именно в таком процессинговом стиле, когда ты пишешь как есть. да, Не, не пытаешься там приукрасить как-то. да, Не пытаешься там выпендриваться или из себя там, героя изображать. И мемары пишешь не с целью там Создать легенду о себе. Да? А с целью именно рассказать, как оно было и как-то проработаться. Это очень много найдется людей, которых все это дело будет раздражать. Поэтому, да, блог можно писать под замочек. Да? И блогером быть под замочным. Пишешь для себя или для реальных друзей. Не для френдов, а для друзей. Вот слово френд, кстати говоря, оно в принципе в соцсетях-то некорректно используется. Да? Но какие же это друзья? Это контакты. да, Их Нужно было называть изначально не френды, а контакты. Как вот в мессенджерах. Да? Контакт. Да, почему френд? Если я кому-то что-то пишу, что он сразу у меня френд, что ли, нет, конечно. И, вот, и далеко не каждого я хочу осчастливить описанием своих интимных переживаний. Вот так что вот дневник можно писать для себя. Но если у вас есть кто-то, кто готов в рамках кодекса анонимных э, блогеров, там, да, дневниковедов, вас э, воспроизвести, послушать и дать вам подтверждение, да, и поделиться чем-то своим в ответ, то, наверное, это тоже интересно. Вот такие дела. Так. Кристина спрашивает: этот цикл после рождения может сбиться, если вдруг переехал на другое полушарие, и теперь день рождения в середине зимы? Слушай, наверное, может. Я не знаю, посмотри. Я, на самом деле, когда вот, э, в феврале летал в Перу, да, для меня это достаточно был большой шок, да, потому что я, представляешь, там, да, из Москвы в феврале, в середине февраля, где холодина собачья, да, у нас тут холодина началась 1 ноября и не прекращалась. Я, мы прилетаем в Лиму, а там, э, а там лето, да, влажное лето, идет дождь, все зеленое, птички какие-то, попугаи летают, верещат, да, жара страшная, в Лиме обычно жарко в это время, там 30 градусов плюс-минус, да. Реально, организм, конечно, охренел, да. И он там дня три или четыре просто, ну, мало того, что мы. Я первый раз в жизни пересек экватор, да, я первый раз в жизни оказался в западном полушарии. первый раз в жизни оказался в Южном полушарии, и первый раз в жизни на самолете пересек экватор. И у меня был шок, да, и это вот там, ну, мы там были не так уж долго, да, сколько там было, дней? Ну, три недели мы примерно там, да, были. и, вот, и Перу еще такая страна, но, ну, в принципе, Перу большая страна, да, и там много разных климатов, там есть. Побережье есть горы, там, да, потому что вкуска совсем не так, как на Амазонке, а на Амазонке совсем не так, как в Лиме, которая на побережье находится. И вот организм, конечно, под эти все дела адаптировался очень, очень странным образом, да. Вот. А Кристина у нас живет в Чили, я так понимаю, да, где-то там, <coughs> недалеко от Антарктиды. Вот. Это получается вообще очень интересная такая штука. Вот. То есть был день рождения в середине лета, да, оказался в середине зимы. Я не знаю, какая зима в Чили. Но я думаю, что, конечно, это, понимаешь, тут с этой точки зрения, обычно, я думаю, бы как бы ответил, да, он обычно говорит: понимаете, в чем прикол? Это не биологические какие-то вещи. да? Вот почему сейчас там всякие эпидемии появляются и так далее. Потому что, ну, раньше-то люди как жили? Вот жил человек в своей деревне, да, он в ней родился, он в ней вырос, он в ней женился, ну, в крайнем случае, там в соседнюю деревню переехал. Вот. И так и жил всю жизнь, как бы, да, и, собственно, контакт был весьма весьма ограничен. Вот он жил там на речке Ака какой-нибудь, да, на речке Океа, ну так и жил всю жизнь. А сейчас человек, да, купил билет, ну, чек там, да, за один день, меньше суток, он уже черт знает где вообще, да, в абсолютно друг, других условиях, в абсолютно другом климате, с абсолютно другими вещами. То есть я оказался там в сельве, в Амазонской, да, там запахи непонятные, животные непонятные, шум какой-то по ночам непонятный, сельво это орет. Всю ночь, там, с утра до вечера дикими голосами, там уже непонятно, кто это орет, птицы какие-то или звери, что это такое, там, да. Вот, э, сочетание влажности, температуры и всего остального тоже очень странное, как бы, да? вот, Я боялся, что у меня какая-нибудь аллергия там начнется на что-нибудь, но не началась. Вот, ну, то есть, это уже не биологические факторы, да, поэтому, наверное, их там надо уже рассматривать с учетом этого, да, что биология, биологии, а тут совсем другая тема. Так, ну что, в принципе, на сегодня достаточно. Так, помогай-ка. <соторит> Саша пошло, творчество уже. Да, спасибо за то, что вы меня сегодня смотрели. Спасибо за то, что послушали мою историю. Да, Еще раз я напомню, что если вдруг вам захочется посмотреть, где и что у нас происходит в ближайшее время, то прямо вот наверху моего блога есть специальный пост, который там всегда наверху. Он прям так и называется. Да? Ближайшее мероприятие ясной практики жизни. И там можно найти все вот ссылки, которые я, ну, рекомен, которые я рекомендую. Здесь вот до сих пор еще вверху висит 12 лекций осеннего сезона, которые в октябре-ноябре прошлого года были прочитаны на самые разные темы. В частности, там очень подробно рассказано про эмоциональный коврик и вообще много про что другое. Если вы кликните по баннеру, да, то вы попадете куда, а вот куда вы попадете, здесь есть а, каталог, или каталог, как правильно говорить-то, всех этих лекций, а, и на каждую лекцию есть ссылка, где а, есть тайм-коды, да, вот, например, самая первая лекция, осенняя супер-серия 1, матрица способностей, 5 точек баланса, схема Хаммера, признаки биологического шока. Кликаем, да, и тут вот, видите, само вот видео, ну, скриншот точнее, да. И тайм-коды подробно расписано, о чем эта лекция была. Видите, прям подробнейшим образом. Так что вот обратите на это внимание. Вот дальше здесь всякие полезные ссылки, в том числе как добавиться вот в наш этот внутренний Slack чат, где у нас много всяких каналов интересных, и там довольно активно общение идет. Сейчас у нас скайповские чаты уже под, приподвымерли. Да? Все, кто хотел в Slack переехал. В Slack у нас на данный момент, сейчас скажу, у нас 334 человека есть. Ну, практически весь skype чат туда переехал. Я просто почему это люблю, еще раз я объясню, почему я в Slack переехал, потому что skype, в скайпе skype у меня более двух тысяч контактов и раньше, ну я по нему обычно работаю, и раньше мне было очень тяжело, да, я там на телефоне его когда включаю, он начинает обновлять все эти чаты, их там бесконечное количество. И, в общем, короче, чат запустить на чем-то кроме компьютера было проблематично, поэтому я все рабочие каналы перевел в Slack. Здесь же у нас есть вот анонс вечернего ома. И вот то, что сегодня я старался для вас как-то описать про жильбер и Рено. Приходите на Жульбер Рено. И то, что будет у нас в Горном Алтае. Тренинг путешествия в Горном Алтае. Где будет танцевалка плюс символическое моделирование. Вот. Так что, короче, и туда, и туда, и туда приходите. Везде это будет. Так, что еще у нас тут? Так, ну вот, да, вот <смех> предлагает все уже там подружиться. Да, в общем, дружитесь, да, не теряйтесь. Если что, находитесь через какие-нибудь контакты наши, которые у нас, ну, нетрудно нас на самом деле найти в разных местах. Вот. Вроде бы все, что хотел почитать, прочитал. Все, что хотел рассказать, рассказал. Всем спасибо за внимание. Хорошего вам вечера. И мы с вами по плану увидимся, что у нас в ближайшее время. В ближайшее время на следующей неделе у меня практикум по ПГС. Да. Ну, в принципе, там в вечернем так стандартный стоит, на вечер среды. Так что, скорее всего, 24 мая, вечером среды, мы с вами увидимся. Ну и вот вы видели, да, что на самом деле намного интереснее получается, когда приходят слушатели, задают вопросы. И тогда получается очень интересная какая-то трансляция. Действительно, есть о чем рассказать. И напомню на всякий случай, да, что есть еще у меня подкасты, я вот когда что-то рассказываю, параллельно записываю на вот эту вот страшную машину, страшный этот диктофон. Вот. И Если вам хочется послушать это в аудио варианте, еще раз в более высоком качестве, чем здесь на YouTube получается, то заходите по адресу podcast.alekmatveev.org, там вы найдете э, подкасты. Ну, там вечерний ом собственно говоря, последние выложен. Вот он буквально через там, полчаса аудиозапись появится, можно ее скачать, можно в iTunes подписаться и так далее. Все, спасибо, пока-пока, удачи и до скорых встреч.